0: 四八第九章，五月，我回国时恰逢良机，当时政府已无可救药，我就成了国家首脑，接下来一切都顺理成章。我的故事概括说来就这些。圣赫勒拿岛上的拿破仑，改变世界之道，从不在于争取高官权贵，且莫不在于激励人民大众。前者是诉诸阴谋，其成果寥寥；后者是挥洒天才。可令世间面貌焕然一新。圣赫勒拿岛上的拿破仑，拿破仑从圣拉斐尔出发，经艾克斯、阿维尼翁、瓦朗斯、里昂与勒维尔去巴黎。1799年10月16日上午，他到达首都。他享受一路上的凯旋之旅，所到之处，人们都当他是法国救星，热烈欢迎英雄。他到里昂时，街上人山人海。歌颂他的戏剧《英雄归来》便在人潮前上演，民众的高声欢呼完全盖过演员的念白。不过这很可能是姓氏，因为这出戏是一夜之间写成的，剧组事先也没彩排。未来的骑兵军官让巴蒂斯特·德马尔伯当时17岁，他回忆道：“人们在矿地上跳舞，空中响起呼声：‘波拿八万岁！他会拯救国家。’”马尔伯看见拿破仑和他的高级同僚后惊叹不已，尤其令他惊奇的是，他们的军人风度，被东方太阳晒成古铜色的脸，古怪的衣着，用带子系在衣服上的土耳其马刀。拿破仑必须先定婚姻立场，再做政治决策。1799年2月，约瑟芬试图和伊波利特·夏尔终止情人关系，尽管拿破仑不知情，这是我们最后一次交谈。你大可放心，我不会再给你写信，不会再见你，你不用再受折磨。约瑟芬只信夏尔，被欺骗的诚实女人安静地退出。事实上，两人后来仍有通信，他们讨论如何处理意大利军团合同滋生的各种肮脏交易，直到十月方休。甚至在那之后，他还努力帮他的朋友谋职。英俊浪荡的票季兵夏尔终于抛弃了缺爱的约瑟芬。自此退出了历史舞台。没过多久，拿破仑攫取绝对权力。他没有追究或惩罚情敌。十六个月前，拿破仑得知约瑟芬不忠，而此时他的怒火已减弱了不少。而且他靠波利纳富雷斯狠狠报复了妻子。离婚也许会损害他的政治口碑，尤其是他在虔诚的天主教徒中的口碑。约瑟芬可在政事上助他一臂之力。他有保王党人脉与社交网，还能在感情上安抚他粗鲁回绝的人。虽然约瑟芬有病态的挥霍癖，商人们送来的账单仍有商量余地。他们通常乐得打板蛇，即便这样，利润仍很可观。拿破仑首先去了胜利街，也许此举本身就表明他打算原谅妻子。他在埃及时，约瑟芬花了3 2二万五千法郎买下美丽的马尔麦松城堡。该地位于巴黎以西七英里处，他离开马尔麦松，想在路上截住他，但搞错了路线。十月十八日，他返回胜利街的家，接下来家庭风波全面爆发。约瑟芬的东西都被打包收好，他在上锁的门外哭叫，下跪哀求拿破仑。奥尔唐斯和富商的欧人也被母亲召来，恳请继父怜悯。最后，一家人戏剧般的和解。次日早上，吕西安来看哥哥，他被引至卧室，发现兄嫂坐在床上。不难猜到，拿破仑至少编排了这出戏的部分内容，从而赢得今后婚姻生活的绝对主导权。日后，约瑟芬忠贞不渝，但他显然不忠。拿破仑和约瑟芬没有离婚的原因亦有他说，他的眼泪打动了他，他对他产生性欲，不在乎别的事了。他否认偷情一事，他相信了他。他忙于政治，无暇顾及家庭纷争。他想要孩子，他毕竟真心爱他。不管真相是哪一种说法或哪几种说法的组合，拿破仑完全原谅了约瑟芬。在他或其他任何人面前，他再也没有暗指他的背叛。两人渐渐过上了舒适幸福的家庭生活，直到整整十年后，王朝问题浮出水面。他似乎真的爱上了他，尽管他总是叫他“波拿巴”。拿破仑和约瑟芬的故事当然不是罗密欧与朱丽叶的浪漫言情传奇，但他们的感情更微妙、更有趣。就其方式来说，他们的爱情不比罗密欧与朱丽叶的平庸。到达巴黎后，在与约瑟芬和好前，拿破仑还做了些别的事。他会见律师郑克路易戈耶，此人在当年六月就任督政，督政们轮流当主席，每隔三个月换一次人。此时正轮到戈耶。十月十七日，拿破仑参加公众集会，并享受会上宴席。当时，他头戴埃及圆帽，身披橄榄绿外套，衣服上还用丝绸带子系着土耳其弯刀。戈耶称颂拿破仑，他答道：“他拔剑只为保卫共和国与其政府。督政们得私下决定逮捕他还是祝贺他。一方面，他擅自脱队，违反检疫规定。”另一方面，正如他的宣传人员指出的，他赢得金字塔会战、塔波尔山会战和阿布基尔会战，征服埃及，为西方打开东方大门，并且新建了一片广阔的法属殖民地。贝纳多特建议把拿破仑送上军事法庭。如果说此提议曾被认真考虑，都政们也很快打消此念，因为他们听见自己的卫队在会议室外认出他后，立即自发的欢呼。波拿八万岁！接下来几天，胜利街被成群的观众与祝福者包围了。保罗·蒂埃博将军曾参与里沃利会战，他在王家宫殿听闻拿破仑归来。迪埃博回忆道：“巴黎全城轰动，说明消息无疑是真的。城市卫戍部队的团级军乐队已在街上漫步，这是民心大悦的信号。他们身后跟着大群军民。晚上。”每个角落仓促挂灯，剧院里的人们都在呼喊：“共和国万岁，波拿八万岁！”这呼声宣告他已回国。归来的不是将军，而是身着将军制服的领袖。法国政府已是风中残烛，都政府被各党派整得伤痕累累，任由第一波攻势摆布。然而，攻势仍需谋划。拿破仑曾庄严的宣誓捍卫共和三年宪法，密谋推翻宪法乃叛国罪，罪人可以被斩首。此外，巴黎城中到处都是推翻都政府的阴谋，他不必第一个反水。当年六月，立法院用前雅各宾党人戈耶换下让·巴斯蒂特,特·特雷亚尔，仅仅过了一天，一场小政变就爆发了，这就是所谓的议会日。当天。卢贝尔将军得到巴拉斯和西埃市的授意后，动用武力，逼迫拉雷维利埃和杜埃把督政之位让给皮埃尔·罗歇迪科与前雅各宾党人让弗朗索瓦·穆兰将军。除了巴拉斯、卡诺和西埃市1 7 9 5至1799年的13位督政都是特别平庸的政客。之后的日子里，拿破仑的访客几乎都是政变主谋。塔列朗第一个上门。最高法院未来的法官约翰·马歇尔等三名刚正不阿的美国驻巴黎公使与塔利朗商议贷款偿还问题，后者却反复的索要二十五万美元孝敬费，不见钱就不肯屈尊谈判。七月时事情败露，他被迫辞去外交部长之职。塔利朗担心拿破仑怪他没去君士坦丁堡，但后者立刻原谅了前者。政客皮埃尔·路易·勒德雷尔也早早来访。此人圆通灵活，但聪明睿智。1789年，勒德雷尔当选三级会议代表，从此以后，无论政权如何更迭，他始终安然无恙。后来，他成了拿破仑最亲密的顾问之一。拿破仑曾留钱编辑米歇尔·勒尼奥德圣，让丹热利治理马耳他岛。这时，他也登门。立法院下院五百人员议员。关键支持者安托万·布莱德拉莫尔特意来做客。十月，布列斯特海军分舰队中将厄斯塔什·布吕克斯、温雅绅士官吏于格·贝尔纳马雷、高级警官雅各宾皮埃尔·弗朗索瓦雷,瓦雷亚尔也参与了密谋。政变后，这些人都在拿破仑手下官居要职，不少人成为国家参政院参政，几乎所有人都被封为法国世袭贵族。吕西安·波纳巴也是政变支柱。1 7 9 8年6月， 23岁的吕西安当选500人院议员，很快就任议长，因此阴谋者有机会为政变披上虚伪的宪政外衣。他个子高高，脑袋小小，身材扭曲，四肢像田野猪。阿布朗泰斯公爵夫人洛尔描述吕西安道：“他非常近视，所以经常半眯着眼，垂下头。”当选五百人院议员的年龄下限是三十岁，所以吕西安靠伪造的出生证明来满足条件。雾月指雾霭季节，我们难以拼凑出未来政变的运作过程，这是恰当的，因为拿破仑故意不留文字信息。从十月十六日返回巴黎到五月十八日政变爆发，历时二十三天，而他现存的信中仅有二封出自这二十三天。就连这二封信也未透露任何风声。对一个平均每天写十五封信的人来说，这回他全在口头上交接事务。此前的人生中，有人彻查拿破仑的书信，试图找出证据送他上段投胎，而他不会重蹈覆辙。在公共场合露面时，他把身上的将军制服换回法兰西学院院士服。构思政变的不是拿破仑，而是西哀士教士。一七九九年五月，西埃市接替勒贝尔任督政，但他很快断定自己领导的政府太无能、太腐败，无力解决法国面临的问题。西埃市的同党有督政同事兼密友迪科、警务部长约瑟夫·福谢、司法部长让·雅克·雷吉斯·德康巴塞雷斯，他们比拿破仑的朋友明显更具政治分量。西埃士认为拿破仑不过是实施政变所需的剑或力量，在私交层面上，他俩全然相互鄙视。拿破仑返回巴黎时，西埃士私下说他擅离埃及岗位，建议枪决他；他则说西埃士替普鲁士卖命，不配当督政。在热那亚以北的诺维，西埃士首选的剑如贝尔将军在战斗中心脏中弹身亡，所以除了拿破仑。他没多少可选人物，其他干将中，卢尔当支持宪法，谢雷战败后名誉受损，雅克麦克唐纳与莫罗似乎拒绝了西哀士，而皮舍格吕已入敌营，就像普约暴动时一样，拿破仑几乎是几经筛选后才成为主角的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。